0: Philip Sports. Philip Visita Sports. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de LZ Sports. Como es de costumbre, bueno, volvemos con NFL después de estar bastante tiempo fuera de, de la parte de grabación, un poco enredados ahí con la universidad y con otras cosas. Y bueno, volvemos para la parte más bonita y más interesante del fútbol americano, que son los playoffs. Como siempre, me, acos- me acompañan David Loaiza y Andrés Biagud. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Alejandro. Feliz año a todos los que nos estén escuchando y a ustedes también. Y volvemos en la etapa de los playoffs y también a repasar un poco lo que fue esta semana 18 de la NFL, que esa semana que siempre, siempre tiene sus resultados raros porque todos los equipos descansan, jugadores con los que ya están clasificados, vemos partidos que terminan, definiendo algunos de los algunos de los partidos eh, algunos de los equipos que entran a playoffs incluso hasta en el último partido lo vimos este este año y una semana 18 donde tuvimos tres partidos que terminaron en tiempo extra para que para que los equipos eh, para que el, el equipo ganador lograra entrar a, a los playoffs entonces sí, una semana que estuvo tuvo lo suyo esta semana en nfl y ahora vamos a lo bonito
2: bueno, muy buenas, feliz año a todos, y, y se viene el regalo en la vida trazado para todos los fans de la NFL, se vienen los mejores partidos, los partidos más intensos, entonces muy emocionado de, de poder conversar sobre eso, y, y además dichosos de que nuestros equipos siguen vivos y siguen peleando, y estamos emocionados por algo, porque hay muchos muchos aficionados que no van a estar emocionados por sus equipos hasta, hasta el draft, entonces hay que dar gracias por eso también.
0: Y sí, vamos a repasar con ustedes los enfrentamientos del Wildcard Weekend, pero antes, como dijo David, vamos a pasar a la, a la semana 18 y a esos partidos que marcaron cuáles equipos entraban, cuáles equipos quedaban fuera y hasta algunos que tenían repercusiones en los sembrados de los equipos, en el orden que iban a quedar. Por el lado de la AFC, habían cinco equipos que todavía tenían posibilidad en esta última semana, que eran el equipo de los Colts contra Jacksonville, el equipo de los Steelers que jugaba contra los Ravens. Los dos tenían posibilidades. Las la de los Ravens más complicadas, pero había posibilidades. Y el que hablaban del cierre, que fue el del Chargers-Raiders, que era el que ganaba, pasaba la siguiente ronda. Que también fue un partidazo. Dos de esos se fueron a, a tiempo extra. Y otro fue una de las sorpresas más grandes de la semana. Y comencemos, quedémonos por este lado de la AFC. ¿Qué les pareció ese partido de Colts y Jacksonville?
1: Lo... No. Los Colts prácticamente teni- eran uno de estos equipos que tenían un pie adentro de los playoffs ya desde hace ya un par de semanas. Los Colts yo creo que se hablaba mucho de que es un equipo que en playoffs iba a ser muy complicado enfrentarlo. Principalmente, bueno, Jonathan Taylor que terminó llevándose el, el título para de Yardas Terrestres. Una defensa que, que es bastante, bastante competitiva y que es muy física y, y que le, le podía meter a, a ese equipo de los Colts contra cualquier equipo. Pero al final tenemos, al final los vemos con, con dos derrotas en las últimas dos semanas contra los Raiders y por alguna razón contra los Jaguars. La derrota que yo creo que nadie esperaba en, en esta semana y ojo, ojo el dato también. Esa temporada, temporada, Carson Wentz tenía, eh, no había lanzado una intercepción en los partidos donde, donde estuvieran de visita, donde el equipo de, de los Colts fuera visitante. Y al, final, y, y al final terminó lanzando una intercepción, intercepción en ese partido un, eh, al fin, y, al, y se termina interponiendo Carson Wentz en estas expectativas que tenían los
2: Colts para los playoffs. Partido súper interesante. Yo hablaba con mi hermano que también es fan de la NFL y decíamos, ojalá ganen los Jaguars para que los Chargers y los Raiders se quedaran dejando rodillas todo el partido y, y empataran y al final los dos clasifican a los playoffs pero bueno, después pasamos con ese partido. Eh, aún así, no, no pensábamos que los Jaguars iban a sacar la tarea por, por, por la temporada que han tenido, que ha sido desastrosa, eh, el entrenador ha sido desastroso, el Trevor Lawrence dio mucho que desear en su primer año, pero al final rescataron y, y fue como un partido de, este, de, de honra que, que vimos varios equipos que, que jugaron bien, eh, aunque no importara lo, la participación que tuvieron en la semana 18 como los Lions también que, que dieron eh, ese partido por la honra y se eliminaron a los Colts y los dejaron con un gran sabor a toda la afición una temporada que había sido mediocre pero que seguía con un rumbo fijo a los playoffs y al final terminan como llaman en Estados Unidos choking en el último partido ahogándose y, y Carson Wentz eh, otra vez eh, desilusionando todos con su juego en los, en los momentos más importantes, creo que los Colts tienen que replantearse bastante en, en, la, en el off season. Y, y qué más motivación para replantearse que, que una pérdida como esta tan dolorosa, ¿verdad? Y con los otros dos equipos que,
1: que, que era el otro partido, Ravens-Steelers, que termina siendo una victoria para los Steelers en tiempo extra, eh, entre esos tres equipos, eh, Ravens-Steelers y, y Colts. ¿Cuál hubieran preferido que clasificara? Yo creo, para mí, los Colts, porque a pesar de Carson Wentz, era como el equipo más completo y el equipo que más daño podía hacer en los playoffs. Los Steelers, sabemos lo que Big Ben, o sea, en ese último partido, todos los los pases que hizo fueron de de, entre 0 y 9 yardas. Si había algún pase más largo, era porque el corredor, porque el receptor lograba sacarle provecho a a la jugada. Y los Ravens han sido muy inconsistentes. Y bueno, Lamar Jackson no ha estado presente en las últimas semanas. Entonces. ¿Cómo ven, ese, ¿Cómo ven que al final termina clasificando los Steelers, pero los Colts eran el, el equipo que más daño podía hacer?
0: En lo personal, claramente prefería que pasaran los Colts. Es un equipo que me ha gustado mucho toda la temporada. Las temporadas anteriores se veía que era un gran equipo, pero le faltaba ese quarterback. Y cuando llegó Carson Wentz, lo había hecho bastante bien. En realidad no había cometido errores. Era un jugador que había cambiado mucho la forma de jugar de, de los Eagles a los Colts. Claramente no es ese jugador que fue MVP, casi MVP una temporada cuando se lesionó y que ese año los Seagulls llegaron a ganar el Super Bowl sin él pero él los puso en esa posición de, de primeros sembrados en la NFC y un equipo de los Colts que me parece que choquea como ustedes dicen, habían antecedentes, el equipo de los Colts no ganaba desde hace cuatro años en Jacksonville, entonces por esa parte de antecedentes que le costaba a los Colts ir ahí pero yo creo que estábamos muy seguros que iban a ganar a los Colts menos 14 puntos creo que eran de favoritos increíble lo que, la, la, lo que se le daba a las apuestas en Las Vegas, y un equipo de los Colts que se vio bastante mal, se vio que, lo, que no quería agarrar ese spot de, de los playoffs, y sí creo que esa historia le, le jugó un antecedente, y además de eso, Carson Wentz no estaba en sus días, claramente yo prefería a los Colts, me ha gustado mucho lo que han ido haciendo durante las temporadas, y este año lo hicieron bastante bien, me parece que igual es una temporada positiva, se quedan apenitas a la, a, al puro borde, y bueno, claramente el jugador a rescatar es Jonathan Taylor, que tiene una monstruosidad de campaña, se ve un poco suave, pero, pero en realidad sí fue un, un, un candidato al MVP en toda la temporada, y me hubiera gustado que, que pasaran los Colts, porque digamos, por ejemplo a los Bills, los Colts le ganaron contundentemente, entonces sabemos que eran de esos equipos que podían pegarle a uno de los grandes, y me parece que tienen un poco más de chance, o hubieran tenido más chance que, que después de los otros, otros equipos que entraron ahí al final.
1: También, bueno, este equipo los Colts estaba con, el, con el, la versión mid-season en temporada del, del documental Hard Nooks. Y estaría, estaría interesante ver ese cierre de temporada de, de, de este programa, porque tal vez hubieran clasificado previos. Hubiéramos visto ahí un, un episodio del de, de Wildcard Weekend, que dependiendo, habría que ver dependiendo del, del oponente que les hubiera tocado. Pero tener ese, tener ese, ese documental en, en producción. Y que, y que hayan perdido las dos semanas y una deshaciendo contra los Jaguars, siendo esta decepción de la que hablamos está bastante interesante ver ese episodio de Sierry.
2: Totalmente de acuerdo, David. Justo estaba pensando, ese va a ser most TV ese de Hard Knocks, porque ver cómo se desploma un equipo y como decía Alejandro, o sea, era un buen equipo. Por eso yo digo que es una campaña mediocre y no fue positiva, porque era un buen equipo en papel, tenían todo para ir a la postemporada y al final se quedan en la orilla y, y, y se hubieran perdido contra otro equipo grande, pero contra un equipo que ganó tres partidos en toda la temporada. Un equipo eh, que fue el ridículo de la NFL, el as- me reír con lo de Urban Meyer y al final quedar así afuera, por eso es que digo que es una temporada bastante mediocre. Y con lo de los Ravens y los Steelers, eh, son dos equipos que, que son muy limitados y, y va a ser un poco... Este, poco aburrido ver a los Steelers por el lado ofensivo en, en los playoffs, pero por el lado ofensivo, al menos TJ Watt, desde que va a dar un buen espectáculo. Y es interesante porque esos partidos de, de última semana de la AFL,
0: estos equipos pequeños, por así decirlo, o equipos que no han tenido una buena campaña, en realidad juegan bien. Vemos al equipo de los Detroit Lions que contra la medio banca, y un mix de banca de, de los Packers, le gana también. Pero estos equipos les excusas, gusta. Excusas, excusas. No, les gusta terminar cerrando la, la campaña así de fuerte y algo que me parece muy gracioso y, y poco rescatar por lado de los Colts, los aficionados de los, de, de los Jaguars llegaron a este partido vestidos de payasos, así le reclamaban al general manager de los Jaguars la temporada y bueno consiguen un gane importantísimo y un buen partido de Trevor Lawrence. Y otro partido adicional el de los Ravens contra los Steelers. Los Steelers visitaban a los Ravens. Y un partido, como dijo David, no jugaba Lamar Jackson. No ha jugado los últimos partidos. De Lamar Jackson jugó Hondi, que no es un coreback tan estrella, por así decirlo, como Lamar Jackson. Ni siquiera diría que, que se merece un campo titular. Ahí podría pelear en, en algunos de los equipos que necesitan coreback. Pero bueno, se decía que iba a ser el último partido de, de Big Ben. Lo tenía bastante complicado el equipo de los Steelers clasificar. Porque. Necesitaba que el equipo de los Colts tropezara Y bueno, así lo hizo Y los Steelers ganan en overtime Con un, con un field goal de De Boswell Y se ponen en la siguiente ronda Pero no, no solo eso, porque necesitaba una, combina, una combinación más de resultados Comieron,
1: comieron uñas los fans de los Steelers Con el partido de la noche
0: Exactamente, ese partido hoy, el de domingo por la noche El equipo de Las Vegas Raiders Se enfrentaba a Los Ángeles Chargers ese partido era en Las Vegas y el equipo de, de los Chargers llegaba como favorito por poco, era un partido bastante parejo, el equipo que, que ganara clasificaba a la siguiente ronda y en caso de que pataran el equipo de los Steelers quedaba fuera y los dos equipos clasificaban, bueno un partidazo para cerrar la semana y bueno se lo llevan los, los Raiders con una patada y yo creo que todos queríamos que pusieran rodilla y que estos dos equipos clasificaran a la siguiente ronda porque me hubiera gustado mucho más ver a unos Raiders o Chargers, bueno unos Raiders y Chargers que unos Raiders y Steelers como se dio, pero bueno Punto a rescatar ahí, vamos a ver un partido más de Big Ben, a ver qué puede hacer contra el equipo de Kansas City.
2: Qué emoción, vamos a ver pasos de 5 yardas una semana
0: más. Eso decía yo comentando, no es que yo tenga nada de odio contra los Steelers, es que los partidos no han estado emocionantes, los partidos se quedan a 15 puntos, 18 puntos, es la defensa de los Steelers lo más emocionante, y para ver en la NFL, claramente que a los tres nos gustan esas ofensivas explosivas, y eso era un Justin Herbert, por ejemplo.
2: Gran partido de los Chargers, Raiders el domingo por la noche, todo el sabor de playoff. Ya el último partido del año, todo el mundo viéndolo. Primetime TV en el Allegiant Stadium, hermoso el estadio de Las Vegas. Y, y, y para mí, el partido del año. Muchos decían que el candidato para el partido del año, muchos decían de una vez el partido del año. Y era, es que, es un partido de temporada regular que tiene todos eh, los tintes, que tiene un partido de playoff, todo la, la, el drama verdad que tenía al final y yo al menos no recuerdo ningún partido que se que pudo haber terminado en empate y le beneficiaba a los dos equipos de hecho el empate siempre ha sido un gran tema a discutir en, en la afición de Estados Unidos porque no les gusta los empates a aficionado los aficionados gringos y, y que quedar empate la gente estaba pidiendo el empate y más bien este termina ganando a los Raiders y dejando fuera a un Justin Herbert que era muy atractivo para verlo en los playoffs y al equipo de los Chargers que que batalló toda la temporada para poder clasificar y al final se queda en la orilla
1: sí, y un partido donde un partido donde ese equipo de los Raiders tenía una ventaja bastante amplia eh, en ese cierre del partido y los Chargers lograron en los últimos seis siete minutos del, del encuentro anotar dos touchdowns para empatarlo irse a tiempo extra y, y en tiempo extra cada uno anotó un gol de campo en su primera en sus primer drive y entonces ocupábamos otra vez o una anotación de touchdown o, o, o seguir en gol de campo hasta que alguno de ellos se terminara el tiempo. Teníamos con el partido de empate faltando menos de 30 segundos y los Chargers piden un, un tiempo muerto con los Raiders de, eh, cuando los Raiders les faltaban dos segundos en el tiempo, les faltaban dos segundos para, para, eh, soltar el, para iniciar jugada y piden un tiempo muerto que después dijeron el, el, el equipo este de, de Las Vegas que ese tiempo muerto cambió el partido y de ahí decidieron ganarlo, porque estaban, estaban con la mente abierta en cuanto a terminar el partido en un empate y que ambos equipos clasificaran.
2: Claro, y es que, de hecho, en un gol de campo decían los comentaristas en inglés que, que podían perder el partido, porque quien quita un bloqueo y una devolución de touchdown, eh, entonces era, tal vez era, era sensato dejar el partido en empate y clasificar.
1: Y era era un favor para ambos equipos. Al final terminaban clasificando los dos, Steelers y Chargers. No había, digamos, ya faltando 30 segundos, no había mucho para cumplir. Raiders y Chargers. Ya faltando menos de 30 segundos, era era no complicarse, porque con el empate clasificaban los Raiders. Entonces, eh, la mentalidad de ellos era: no nos vamos a complicar si con esto ya estamos clasificando, que es lo importante. Y aún así, y como como decimos, ese timeout que piden los Chargers, pues les termina costando el partido a Los Ángeles. Por eso mismo, porque los, los Raiders tenían en mente dejar el partido empatado y con el tiempo muerto fue como de ok, no, vayamos a ganar el partido entonces.
0: Complicado eso, porque nunca lo vamos a saber. De hecho, o sea eso pueden decir los jugadores después de que ese timeout cambió cómo, cómo, estaban, cómo estaban atacando el partido, pero puede ser que los, que los Raiders en todo, en todo momento decían que lo querían ganar. Pero lastimosamente queda fuera Justin Herbert, que sí me parece que fue un top 5, pongámosle, en la, en la, en la temporada me gustó mucho lo que ha hecho, como creció en este segundo año. Se queda corto, y bueno, les tengo una pregunta.
2: ¿Qué equipo les parece que fue mayor decepción? ¿El equipo de los Chargers o el equipo de los Colts? Rápidamente, el equipo de los Chargers para mí, porque tenían mejor plantilla, incluso que el de los Colts, en mi opinión, eh, los veníamos viendo, incluso yo me recuerdo el primer episodio que hicimos, hablábamos de los Chargers, que se habían reforzado bien, y además que Justin Herbert es un mucho mejor quarterback y mucho más atractivo que que Carson Wentz. Entonces, por ese lado, a mí no duele más que los Chargers tenían que fuera.
1: Para mí los Colts, porque de los Colts yo sentí un poco más de constancia a lo largo de la temporada. Los vemos, como decía Alejandro, con la victoria de los Bills y golpeando a algunos de los equipos contendientes. Y en cambio, los Chargers los vi- le fueron muchos altos y bajos a lo largo de toda la temporada. Entonces, siento que los Colts fueron un poco más constantes y por eso para mí la decepción son más los Colts.
0: Por mi parte, yo también me voy con los Colts y creo que por la parte de, de talento, creo que los Chargers tienen más talento a la ofensiva y los Colts tienen más talento a la defensiva. Me voy a ir más por la parte de la división. Creo que los equipos los Colts tienen una división mucho más accesible con los Texans y los Jaguars. Y ahí nada más el equipo fuerte son los Titans. Entonces me parece que tiene cuatro partidos muy ganables y no le fue tan bien en esos partidos. Entonces creo que los Colts son más decepción mientras que los Chargers tienen a los Chiefs, Broncos que son bastante decentes y unos Raiders que ya vemos que se metieron a la, la
2: postemporada también. Y me parece que no podemos terminar la sección sin darle un poquito de amor a los Raiders, que, que en algunos momentos de la temporada muchos pensamos que ya la temporada se les acababa con todo el drama de, de Gruden y las inconsistencias que tenían. Al final logran eh, ponerse eh, juntos y, y clasificar los playoffs. Yo me acuerdo que yo les di mucho amor, luego paré de darles amor por todo el tema de Gruden y, y casi que los dejaba fuera de los playoffs y al final que terminen adentro me parece que fue una gran hombrada de, todos los, de todo el equipo y en especial de Derek Carr como un gran líder, digamos.
0: Sí, un Derek Carr que va a ir a sus primeros playoffs, ¿verdad? Es increíble lo que, que hasta ahora un, un quarterback que es talentoso, hasta ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pasemos a los cruces, ¿qué les parece? Hablemos un poquito, ah bueno, mentira. Pasemos al lado de la NFC, habían dos equipos que se jugaban el pase y competían directamente para ver quién era, quién se llevaba ese último campo a los playoffs y eran el equipo de los Niners y el equipo de los New Orleans Saints los Saints jugaban contra los Falcons un poco más accesible y los Niners jugaban contra los Rams unos Rams que en realidad a los Niners les ha ido bastante bien contra los Rams llevan como un, unos siete partidos seguidos de manera consiguiendo la victoria Jimmy Garoppolo nunca ha perdido contra los Rams entonces tenían también ese antecedente pero unos Rams que claramente son candidatos en el, en el lado de la NFC y buscaban ganar porque existía la posibilidad que si perdiera Arizona, tenía la posibilidad de, de ganarse ese segundo sembrado en la NFC, que es tan importante. Y bueno, partidazo también de parte de los Niners, como siempre, el juego terrestre destruyendo al equipo rival. Y se lo llegan por tres puntos. ¿Qué les pareció este partido?
1: Siento que ese partido fue, fue en parte también un Jimmy G tratando de salvar su, su trabajo. Eh, porque vimos a, lo, a los Niners a principio de temporada draftear a Trey Lance por ciertos momentos cuando cuando Jimmy G estuvo lesionado Trey estuvo estuvo en el estuvo en cancha y aunque se veía un poco abrumado en ciertos momentos también mostraba su, su talento y, y daba ciertos puntos eh, positivos pero es más un Jimmy G tratando de salvar salvar su, su carrera con este partido de la victoria eh, la victoria ante los Rams y conseguir y conseguir para el equipo el pase a a playoffs
2: Sí, me parece, el, pensamiento que me, el primer pensamiento que se me, se me viene a la mente de este partido es que vuelve Kyle Shanahan y, y muestra lo que, es, lo que es un equipo de San Francisco. Eh, su, su, lo, lo que ha sido lo que lo caracteriza a él y es un ataque terrestre dominante. Aparte de eso, Jimmy, como bien decía David, este, salvando su pellejo y, y sintiendo la presión de un Freelance que viene jugando bien, aceptable y que está ahí golpeando como diciendo ya me toca, ya me toca, Jimmy G diciendo como todavía no, todavía no y vamos a ver, San Francisco siento que a nadie le gustaría jugar contra San Francisco no estoy yo, ya que tienen una buena defensa y corren bien el balón, entonces pueden meterse en un problema y, y complicar el partido cualquiera
0: por esa parte, Andrés y yo tenemos experiencia, los Niners los han sacado, los Packers varias veces de esta carrera por llegar al Super Bowl, y es que es un equipo bastante incómodo, como dicen ustedes, Carlos Shanahan tiene su, su sistema, se basa mucho en, en correr el balón, y un jugador como Divo Samuel, que está teniendo la, la temporada que está teniendo, es muy peligroso, lo vimos hasta poner un pase de anotación increíble, y bueno, ustedes dicen que se basa mucho en, en el juego terrestre, en este partido hasta recurrieron a los pases, j Jennings con 94 yardas Steve Bussama con 95 y Brandon Ayuk con 107 yardas recibidas todas entonces me parece que este equipo de los Niners también puede lanzar el balón, si bien Jimmy G puede equivocarse, es un, es un jugador que se equivoca eh, por el otro lado Matthew Stafford también se equivocó entonces creo que buen partido para los Niners que sí tienen la confianza en ellos se pasarán a la siguiente ronda y como dicen ustedes, un equipo muy peligroso que hay que ver cómo logra Dallas parar ese juego terrestre y por el lado de los Saints, que hizo lo, lo que necesitaba, no le alcanzó. Me parece que sí está bien que los Saints se queden cortos. Muchos problemas en, en el quarterback y hay que ver qué hacen el próximo año. A mí también me parece que se queden cortos, pero por esa primera semana, Ale. ¿Qué le parece? <risa> Sigue resentido, Andrés, de esa primera semana. Y no, un equipo de los Saints que no tuvo una mala campaña. Me parece que John Payton otra vez demuestra que es un gran coach pero sí creo que en esa parte de quarterbacks sabemos lo importante que es esa posición para el deporte vemos el caso de los Broncos digamos los Broncos para mí están a un quarterback de estar a playoffs y poder competir en los playoffs entonces se puede ver igual en los Saints se dice que Russell Wilson es el destinado para llegar a ese a ocupar ese lugar de quarterback pero hay que ver hay que ver porque dice que tampoco quiere dejar al equipo de Seattle entonces está interesante qué hace el equipo de los Saints que claramente se llama fuerte con Jamie Winston que con el que cerró la temporada y antes de pasar a un poco el repaso de los enfrentamientos del Wild Card Weekend y les vamos a dar nuestras predicciones, como es de costumbre, hablemos un poquito de ese Black Monday que se da en la NFL justo después de que termina la última semana. Se toman muchas decisiones en los General Managers, en los Head Coach, en todo de las organizaciones. Y bueno, David nos va a contar un poco que hubieron bastantes que estaban en la silla caliente y se, se terminaron yendo.
1: Para, para empezar con, con todos estos despidos, por decirlo de alguna forma, eh, los Chicago Bears, que no sorprende, se van tanto el general, manager, el general manager Ryan Pace como el entrenador Matt Nagy y eso fue más bien fiesta yo creo en Chicago ese día cuando anunciaron el despido de, de ambos, también tuvimos a, a los Miami Dolphins despidiendo a Brian Flores, una noticia que a mí me sorprendió demasiado porque a pesar de que no consiguieran el pase a playoffs, y fueron un poco, no diría que decepcionante la temporada, porque tuvieron un pésimo arranque, pero le lograron dar vuelta e incluso todavía estar vivos en esa última semana. Eh, siento que el equipo, el equipo mejoraba demasiado desde de su primer año con Brian Flores a este segundo y tercero. Y después, hoy, hoy en la temprano, Joe Judge se anunció, se anunciaron el despido eh, de, de Joe Judge, también Dave Gettelman se retiró, entre comillas, la sema- el día de ayer, de, tratando tal vez de salvarse un poco el, el pellejo y que, y que su salida se viera, se viera un poco bien, porque con Joe Josh afuera, muy probable también que si no iban a, que si él no, no, no lo hacía como un retiro, probablemente hubiera sido más bien un despido para Dave Gettelman. Último equipo, los Vikings, se va también Mike Zimmer y se va el General Maginer, que ahorita se me va el nombre. Eh, más que todo, como ya también de cierta forma, a traer caras nuevas y darle un nuevo impulso a esta franquicia que la hemos visto un poco estancada
2: en los últimos años. A mí me parece que de todos los nombres que, que nombraste, David, el, el único que vale algo para volverlo a, a probar en Head Coach es Brian Flores. Como de a mí siento que le pueden volver a dar otra oportunidad porque su trabajo no fue malo en las últimas temporadas y siento que más bien eh, yo hubiera dudado más de tú que Brian, pero bueno, yo creo que el orden en la NFL es primer, primero a veces echar al, al incluso, que tiene más tiempo. Y el que tiene más tiempo era Brian. Entonces, pero sea primero que tú.
1: Incluso me, me parece que hubieron report, reportes donde, donde hablaban que el, el, el tema iba más por ese lado, de que Brian Flores eh, no, no estaba del todo, digamos, no tenía, no tenía confianza en tú allá como para seguir como quarterback en el, en el equipo. Y más bien las oficinas y. El, y y los encargados, digamos, de arriba sí, sí querían seguir con tú, entonces creo que iba por más un desacuerdo de ese lado.
0: Sí, por la parte de los Vikings, el despido fue de Rick Spielman y unos Vikings que, que ahí están, ahí tratan de pelear, es un equipo que ofensivamente sí es bueno, digamos, tienen a Justin Jefferson, a Adam Thielen y Kirk Cousin, que es un buen quarterback, decente y además de eso a Darwin Cook, pero es un equipo que defensivamente tiene un desastre y es un equipo que además de eso perdió muchos partidos por una posesión, muchos eh, penaltis también, es un equipo que le falta claramente un mejor entrenador pero por la parte de los Dolphins, como dicen ustedes me sorprendió muchísimo, Brian Flores puso a este equipo otra vez el récord ganador nueve ganados, ocho perdidos, entonces me parece que estuvo bien de parte de, de los Dolphins para mí también, yo apuntaría primero a Tua, y bueno es, una, es, es algo positivo para Brian porque tiene la oportunidad de irse a un mejor equipo. Yo creería que algún, algunos equipos más grandes, si, si el momento que te acá campo es el primero que van a buscar, y me gustaría verlo en un, poquito con, en un equipo como con un poquito más de músculo y tal vez un cornerback más talentoso que tú. A uh,
1: Mike Simmers me gustaría verlo en, como, como coordinador eh, en, esta, eh, en esta próxima temporada, ya en un rol tal vez un poco de, de, menos, de menos responsabilidad, porque el trabajo no lo hizo mal en, en los Vikings. Hablábamos al principio de la temporada de muchos partidos que, se fueron, en, en, que fueron resultados de un, de un gol de campo en el último segundo. Entonces, partidos que se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Y siento que Zimmer no hizo mal trabajo en estos ocho años en, en Minnesota. Matt Nagy, no sé si, no sé si le va a dar algún, algún papel, algún, algún rol en algún equipo esta próxima temporada. Y Joe george eh, también anda por ahí, no no estoy muy seguro de volver a verlos, eh, por lo menos en las luces o, o como toma de decisiones.
0: Otro equipo interesante que hay que ver qué pasa con ellos es el equipo de los Denver Broncos, que despidieron a Big Fangio, y bueno, se dice que el equipo de los Broncos está buscando traer a Aaron Rodgers, ya pidieron tener una entrevista individual con Aaron Rodgers, y además de eso, pidieron tener una entrevista individual con el entrenador de quarterbacks de los Packers, que claramente es el favorito de Aaron Rodgers, y bueno, estaría interesante que se trajeran a ese a ese entrenador, si se traen a ese entrenador para Head Coach, es claramente que Aaron Rodgers va para los Denver Broncos, pero bueno hay que ver a esos Broncos qué talento tienen ofensivamente y defensivamente entonces hay que ver qué pasa, va a estar bastante interesante este offseason de NFL y ahora sí, algo más David, alguna noticia más de los Head Coach En
1: estos momentos eso era todo y ya podemos pasar a la parte de predicciones
0: Listo, pasemos a los enfrentamientos de este Wild Card Weekend, que hay unos partidos bastante buenos. Sábado a las tres y media, el equipo de los Bengals se enfrenta a los Raiders. Partido bastante interesante, esos Raiders que, como dijimos, se metieron en el último partido tras ganarle a los Chargers. Unos Cincinnati Bengals que salen por seis puntos y medio como favoritos. Y les pregunto a ustedes, ¿quién se lleva a este partido?
1: Alejandro, y antes de responder la, la pregunta... Todavía seguimos registrando aquí la, las predicciones. Nos quedamos en semana 12, pero vamos a seguir ahora con el wildcard. Estos son seis partidos que podrían definir mucho porque en el momento ustedes dos están abajo por casi siete partidos con un récord de 14-19 y yo hoy arriba con un 21-12. Y, y en estos momentos lo import, importante... Eh, que aquí es, aunque estamos hablando de, de, del spread y, y los puntos por favorito, diría yo que lo importante esa es tener el, el
2: ganador. Yo digo que los Raiders cubren el spread, aunque los, yo creo que los Bengals van a ganar, pero el spread está muy, al, muy alto, es 6.5. Creo que los Raiders se pierden, pero por menos de eso.
1: Yo voy a poner toda mi confianza en Joe Burrow y Jamar Chase, que en esa semana 17 se pusieron ambos la camisa, para, para varios campeonatos de fantasy, Jamar Chase con 200 y pico de yardas, 3 touchdowns, Joe burrow con 500 yardas, entonces me voy con esa explosividad que tiene Cincinnati y la verdad es que el spread lo dejo ahí como está.
0: Por mi parte yo me voy con el equipo de los Bengals, creo que se va a ir por un poco más de un touchdown, el equipo de los Bengals viene jugando mejor que los Raiders, y, y es más equipo en este momento que los Raiders, que dependen mucho de lo que puede hacer Derek Carr. Creo que esos Bengals pueden presionarlo un poco y se le puede complicar el partido. Y bueno, de una vez pasamos al siguiente partido, partido de la noche, partido que en realidad es divisional. El equipo de los New England Patriots se enfrenta al equipo de los Buffalo Bills. Ganó, al final ganó la localía, los Bills, y, y van a ir a jugar ahí al frío. Y bueno, salen los Bills como favoritos por cuatro puntos. ¿Quién sería este partido?
1: yo aquí voy a ir primero y nada más quiero jugar un poco ahí con la ventaja, entonces voy a ir con los Patriots.
2: yo Ese partido está bien complicado porque yo creo que los Bills tienen mejor equipo, pero los Patriots son los Patriots sin playoff. No sé por qué, siento que Belichick va a a lograr frenar a Josh Allen y, y llevarse el partido, así que Voy con los Patriots, aunque sea que cubran la línea de cuatro puntos.
0: Por mi parte, yo voy con los Bills, jugaron en temporada regular y fue un partido el último muy parejo que ganaron los Patriots, por poco en realidad. Creo que los Bills van a hacer los ajustes y se pueden llevar el partido. Claramente el mejor quarterback es Josh Allen, claramente el mejor entrenador es, es Bill Belichick, entonces va a estar muy parejo, ese es un partidazo, mi opinión. Y bueno, vamos al otro lado, al lado de la NFC, el equipo de los Philadelphia Eagles se enfrenta a los Tampa Bay Buccaneers, unos Buccaneers bastante golpeados por lesiones, aunque salen favoritos por ocho puntos y medio. ¿Quién se lleva este partido?
1: Aquí no sé si tomar en cuenta esas lesiones o simplemente decir, está Tom Brady, entonces pongámosle todos los nueve puntos eh, que, tienen, que necesitan para ganar, para ganar el spread. De momento... Eh, no sé, todavía está complicado los Eagles siento que no, no extrañaría que peguen un poco de sorpresa y por lo menos lo tengan eh, cercano el partido tuyo a decir Eagles
2: Sí, siento que más que todo que Brady, si, pienso en, en, en los lesionados eh, que, que quieren volver eh, esos linebackers, la David y, y etcétera que quieren volver a, a jugar en los, en los playoffs para Tampa entonces yo creo que sí cubren el spread, no, no veo a los Eagles eh, compitiendo tanto aunque, me puede, me puede, aunque creo que puede pasar cualquiera de las dos, pero
0: en este caso confío en, en Brady y los Buccaneers. Por mi parte, yo creo que el equipo de Tampa Bay, como decían ustedes, necesita que la defensa vuelva a ser lo que fue el año pasado, que esa defensa despierte, que es, le, le entren esas ganas de jugar en playoffs, porque la defensa del año pasado nadie la para y yo creo que llegarían a llevarse el NFC. Si, si bien es una preocupación esa parte ofensiva, que no está Chris Godwin, que no está Antonio Brown, Tom Brady se la puede jugar con Gronk, Mike Evans y Jonathan Fournette. Entonces necesitan esa defensa. Si esa defensa no vuelve, no los veo llegando hasta el Super Bowl. Pero bueno, hay que ver en este partido en específico. Creo que van a ganar los Bucks, pero sí creo que el equipo de Filadelfia va a cubrir ese spread y va a ser un touchdown de diferencia. Vamos al siguiente partido que es domingo por la tarde. El equipo de los Niners visita al equipo de los Dallas Cowboys. Este está muy interesante. El equipo de Dallas sale favorito por tres puntos nada más. Y bueno, ¿quién se lleva a este partido?
1: Ustedes dos están dudando de, lo, de los Cowboys fuera de micrófono y yo no voy a dudar. Y hasta, y hasta le, lo pongo interesante, lo pongo Cowboys por 7.
2: <risa> yo estoy un poco nervioso de este partido para los Cowboys, pero yo creo que mi hermano me mata si, si no es a los Cowboys. Así que eh, voy con Cowboys y co- cobran el spread también como David. Pero David, ¿usted se
1: va con el spread corriente o, o, o usa el modificado mío?
2: Ah, el corriente. No, no, no soy, tan, no soy tan confianzudo como usted. Por mi parte, yo me voy a con los Niners. Creo que San Francisco
0: le va a ganar este partido a Dallas. Y más por el hecho de que si el equipo de Dallas no corre el balón más de 100 yardas, no ganan un partido. Así de fácil. No depende de Dak Prescott ni cómo juegue él. Depende del juego terrestre. Y creo que a SIC y a Tony Poral les va a costar un poco este partido. Y por el lado de los Niners, creo que ese juego terrestre va a destruir la defensa de Dallas nada más el que podría cambiar el partido de parte de Dallas es Micah Parsons que es el jugador que hay que estar viendo y bueno vamos al siguiente partido que va a ser el el equipo de los Steelers visitando al equipo de los Kansas City Chiefs esos Steelers que se metieron al final parece que puede ser el último partido de de Big Ben, vuelve a los playoffs y bueno no no le tienen mucha confianza a Las Vegas, como 12 puntos y medio abajo contra el equipo de Kansas City, los los Chiefs salen como favoritos, ¿Quién se lleva este partido
1: Digamos que la única forma de, de que los Steelers logren tenerlo cerrado Pues es, es la defensa, es un T.J. Watt presionando bastante eh, Incomodando a, a Mahomes Pero no veo a estos Steelers anotando más de 10 puntos en el partido Y no extrañaría ver a los, a los Chiefs con 30, 40 puntos Entonces yo me voy con los Chiefs en victoria y me voy con los Chiefs en, el, en, el, en la línea
2: yo también, igual, pero por otro lado siento que depende más de que los Kansas City Chiefs no hagan errores, no entreguen el partido. Eh, pero sí, también voy por los, por los Chiefs que corran y, y que ganen el partido.
0: Y yo también, por mi parte, creo que este equipo, los Steelers, no lo veo haciéndole competencia a Kansas. Kansas es un equipo que tiene mucha ofensiva, como dicen ustedes, en dos toques puede ponerte dos touchdowns con pases profundos a Tyreek Hill, si bien la clave está en cómo el equipo de los Steelers presione a Patrick Mahomes, creo que Kansas City tiene una ofensiva demasiado explosiva y se va a llevar por delante a estos Steelers que de hace rato no suben a esos 20 puntos en un partido. Entonces me parece que tienen una ofensiva muy limitada. Y vamos con el último partido que yo diría que está en ese top también con el equipo de, con el partido de the Niners y Cowboys, el equipo de los Arizona Cardinals enfrentando a Los Ángeles Rams. Bueno, los, los Rams salen como locales al final. Un enredo ahí, los Cardinals estaban arriba y con las pérdidas salen abajo y ahora los Rams están arriba. Y salen como favoritos los Rams por cuatro puntos. Me acuerdo que Andrés, diciendo al principio del año que le gustaba mucho este equipo de Rams. Bueno, ¿qué les parece? ¿Quién se lleva este partido?
1: Yo, yo también, desde el principio de temporada, estuve ahí medio, medio fan con los Rams, medio fan con, con Matthew Stafford en este equipo. Y voy a mantenerlo. Aunque las últimas semanas han sido un poco complicadas para este equipo
2: de Los Ángeles,
1: Arizona tampoco da mucha confianza. Siento que, que tampoco los Cardinals están como, o sea, han tenido partidos como para, como para confiar en ellos en un upset. Y me voy con Rams en ambos, en la línea y en el partido.
2: Sí, por mi parte eh, Stafford me ha decepcionado después de, de, del inicio de temporada que tuvo. Y, y siento que que el equipo de Arizona viene, aunque no, no viene tan bien, viene en un mejor momento para este partido que los Rams. Y, y voy, voy con los Cardinals para que, que en el offset y me, y me acerquen un poco más a David en las predicciones.
1: Cardinals partido y Cardinals línea, entonces.
2: Sí, señor. Interesante ese pick
0: por mi parte. Bueno, el equipo de los Cardinals que se veía muy fuerte al principio de la temporada fue el equipo que más duró invicto bastante complicado, tuvo que llegar a ese equipo de los Packers a quitárselo, y un equipo de los Cardinals que yo creo que pasa un poco más por qué tan sano está Kyler Murray a ver si puede recuperar algún receptor o algún jugador que esté medio lesionado, pero está complicado sin, sin, sin su receptor número uno, y yo creo que el equipo de los Rams va a ganar y va a cubrir ese spread, entonces me voy a ir con los Rams que hay que tenerle cuidado a Matthew Stafford con esas intercepciones, pero Matthew Stafford es el quarterback con mejor pase rating en el último cuarto que es el cuarto más importante, claramente, en los playoffs. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Un placer con ustedes repasar las predicciones que tenemos para ustedes de este NFL Card Weekend, que va a estar bastante emocionante. Abrimos los playoffs, unos playoffs que van a estar muy parejos. Déjenos sus candidatos al a, a, a llegar al Super Bowl y cierro preguntándoles a ustedes dos quién llega al Super Bowl.
2: El Super Bowl sería los Tennessee Titans, se enfrentan a los Green Bay Packers, La localidad va a valer y van a poder pasar que a uno respectivo sus conferencias y Aaron Rodgers se va de los Packers con su segundo anillo. Vamos a leceres al pastel, Andrés. ¿A dónde
0: se va Aaron Rodgers?
2: Se retira. No quiero verlo en ningún otro equipo que no sea los Packers. No quiero pensar en eso. Metiendo un poquito ahí
0: de mano aficionado y nos vamos con David. ¿Cuál es su predicción del Super Bowl?
1: yo me voy también con la parte de aficionado en la NFC, me voy con los Cowboys llegando por esa parte, y por, por el lado de los, de la AFC, no sé, me gustaría ver unos Bengals o, uno, o unos Patriots, me gustaría ver unos, unos Bengals Patriots contra los Cowboys, para, para tener pues... algo diferente algo, y algo más interesante que, que Chiefs, que ya lleva, sería un tercer año consecutivo llegando.
0: Está interesante, está interesante, por mi parte yo me voy a ver con el equipo de los Packers, mi equipo, creo que este es el año, y si este no es, todo en ningún otro, y por el lado de la AFC, creo que el equipo de Kansas City se lo va a llevar, va a estar bastante peligroso, diría que los Patriots pueden competir, pero sí creo que los Beatles lo van a sacar en primera ronda, pero cuidado con esos Patriots si ganan en esa primera ronda, y bueno, ese sería mi Super Bowl, Kansas City contra los Green Bay Packers. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro Pero, podcast. Ojo,
2: ojo, ojo ese Super Bowl, porque ¿cómo se vendería? Anthony Mahomes contra Aaron Rodgers, ¿verdad? Claramente, sería un partidazo
0: un partido que no se ha podido dar en realidad. Entonces va a estar bastante interesante. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerda seguirnos en redes sociales como LZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias David y muchas gracias Andrés. Y estamos de regreso con la NFL. Pelê Sports. Pelê Sports.